0: Marcelo Zarsky e Konshu é um baita de um <risos> trambiqueiro. <risos> Ai, Meu eu...
1: nome é Anderson Rosa Fratergóia e Cavaleiro da Lua Rules.
0: É, é isso aí. Hoje nós estamos aqui numa edição especial do nosso podcast para falar sobre o Cavaleiro da Lua, o Moon Knight, né? a série nova da Marvel aí. É, que tá na Disney Plus Disney Plus, Disney Plus, paga nós. Depois a nossa vinheta, o <risos> Goya, Mas vamos lá. Cara, é, deixa eu falar por mim, né? É um personagem que eu não conhecia, né? Eu fui conhecer por causa da série, né? É, não, não sabia nada dele. É, antes da série, eu fui ver mais ou menos quem era, né? Tipo assim, pra ter uma ideia. A galera chamava ele de Batman da, da Marvel, né? E tal. É, apesar de não ter, eu acho que muito, não tem muito a ver com a história do Batman, pelo meio que eu vi ali mas eu, o que eu vi de Cavaleiro da Lua cara, foi simplesmente assim só o que eu vi na série eu não vi, no quadrinho não pesquisei nada fora da série então, eu sei que tem personagem que foi criado pra série ali, né e tal é... mas até então cara, a experiência pra mim, muito provavelmente deve ter sido bem diferente do que foi ou tá sendo pra você, né nesse sentido
1: <risos> é... Então, assim, eu, na realidade, é, eu li o Cavaleiro da Lua quando era criança. Principalmente porque ele saía, é, é, primeiro, ele teve uma edição, eu acho que foi na Rio Gráfica Editora, se não me engano, era Cavaleiro de Prata. Eu até procurar aqui. Ele
0: saiu com outro nome no Brasil, realmente. Eu, eu vi isso nem ele, é.
1: ele não era o Cavaleiro da Lua. Ele na verdade ele saiu primeiro é, como cavaleiro de prata, se não me engano. Até vou, é. dar, uma, vou dar uma olhada aqui. É, se é isso. Prata. É, ou, ou alguma ou alguma coisa assim. Ele é porque cavaleiro de prata acho que é tem do, do cavaleiros do zodíaco, né?
0: É, mas ele saiu com um nome... Ele saiu com um nome diferente, cara. Eu não lembro agora, realmente.
1: E, e, isso é uma coisa e, que eu
0: vi, cara.
1: É, e ele... E, e na realidade, é assim. Então, eu li ele nesta primeira versão, né? Quando eu era criança. Eu lembro da revistinha. Uhum. Eu, eu não tenho mais ela. É, e ele... E, e assim, eu lembro quando... Eu era criança, que ele já botava assim, é, medo sabe, uhum. ele tinha ele, ele era um personagem que, que na realidade é assim eu acho que ele tem sim a ver com é, com o Batman por ele ser um cara casca grossa uhum. né, ele, ele não ele não ele não é assim um cara para conversar uhum. ele é um cara que já chega tendo pé na, na história toda e no Gibi, é o Cavaleiro de Prata mesmo.
0: É, eu tô tentando inclusive achar aqui, cara. mas não achei, cara.
1: Não, ó, inclusive eu vou te mostrar aqui na câmera, vou te mandar... Ah, um outro, sim. É, eu vou te mandar no...
0: Sim, cara, Cavaleiro no de Telegram. Prata. Uhum.
1: E ele, E ele já tinha umas histórias meio escabrosonas, assim. Eu tinha exatamente esse Nanak Premier Marvel aqui que, tem, uhum. que tá aparecendo. E, e eu lembro, cara, que o que já chamava muita atenção para mim, como criança na época, era que ele parecia ter uma temática mais adulta,
0: uhum.
1: né? uma, uma pegada mais, é, mais, assim, punk mesmo, uhum. né? E, e tinha, e chamava muita atenção, porque ele já tinha também essa referência ao Egito, a Conchu é, e tal. Uhum. E isso, na verdade, assim, é uma coisa... Não sei até onde isso me influenciou também, né? Porque eu era criança ainda, bem piazote. É... Então, ele... ele Muito disso, assim, fez meu ideário é... porque era um... Porra, primeiro que quando eu era criança, a gente lia muito a Marvel, lia DC, mas a gente sempre teve muita pegada a Marvel. E... e... E ele chamava atenção por isso, que era um cara que não falava muito, era um cara com uma origem muito obscura, né? é, não tinha um troço muito certo. Ele, ele para mim, ele é uma mistura do sombra com o, com o Batman. Só que ele tem uma característica que é bem diferente. Primeiro, que o Batman se veste de preto e ele se veste de prateado. E aí, quando, uma vez eu lembro que acho que tem até num quadrinho, ele fala isso num, num, numa das historinhas lá, que na realidade ele quer ser visto. Ele falou assim, a diferença do Batman é que o Batman é o Cavaleiro das Trevas tal, né? E ele não, ele faz questão de ser visto o cara saber que tá ferrado. Então, quando o cara vê no quadrinho, a ideia era quando ele via o Cavaleiro da Lua, o cara sabe, fodeu, cagou tudo, agora não tem o que fazer, cara, né? Então, ele tinha muito essa pegada, assim. E no quadrinho, ele tem a história um pouquinho... Também é um pouco diferente. Ele, ele era o um, um mercenário na primeira... Porque ele, ele começa numa, na revista do Lobisomem, na realidade.
0: É, então, então isso que, é um isso que eu ia falar. Ele, ele não é um personagem que ele foi criado já com a sua história própria, né? Ele aparece numa revista, não. né? Tipo o é, Constantini, né? Ele é um né?
1: cara... É, é que, na realidade, ele veio na história do lobisomem, porque tinha um grupo de mafioso na, 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 lá na, 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 na cidade, é, acho que em Londres, que daí os caras queriam pegar o lobisomem para transformar o lobisomem no assassino de aluguel deles. Né? E daí eles contratam o Cavaleiro da Lua, e até acho que tem a ver com o lance de lua, é, por causa da história do lobisomem, se a bala de prata, aquela, aquela todo, né? E ele é um mercenário e a roupa quem dá é o sindicato, esse grupo se chamou o sindicato. E, e daí ele ele, ele entra na vibe, é, pega esse uniforme e vai para lutar com o lobisomem. Só que aí no meio da pancadaria ele percebe que tem uma, uma puta injustiça, assim. E daí ele fala, não, eu vou ajudar o lobisomem, que esses caras são, é uns filhos da puta. Né? E daí ele, ele o que, que ele faz? Quando ele, ele libera é, o lobisomem, né, eles praticamente destroem o sindicato, o lobisomem foge para um lado e o cavaleiro da lua foge para o outro. Se não me engano, são duas ou três histórias é, em duas ou três revistas, que vai aparecer o Cavaleiro da Lua com essa temática é, na revistinha do Lobisomem. E só depois que daí ele já entra, na, ele aparece numa revista própria, né, numa historinha, no, no Cavaleiro da Lua número 1, um, e que daí essa história do Cavaleiro da Lua número 1 um, ela conta a história de como ele virou o Cavaleiro da Lua quando ele era mercenário, estava lá, lá no continente africano e tava no Egito. E o pai é, é, da mulher dele é, é o cara que destru, desco, descobre a tumba lá do, do, do Conchu, etc., uma tumba cheia de riquezas, e ele faz parte de um grupo de bandido que quer é, é, pegar todos os tesouros e vender. São ladrões de tumba, né? Então, ele entra nessa pegada aí. Só que daí o cara, que é o, o, o chefe da gangue, na realidade, quando ele vai é, é, roubar o, o, os tesouros, né? o combinado é que eles iam pegar o tesouro do cara, dar um sumico com o arqueólogo e, e, e pegar os tesouros. Só que não estava combinado matar. E daí o cara reage, né? não estava combinado matar o arqueólogo, daí o bandido lá, que era o chefe da boca, é, mata o arqueólogo que descobriu a tumba do Conchu, e o Mark fala, porra, que merda, não sei o que, não estava isso nada, na história. pau E ele vai defender e toma um tiro também. E daí ele morre. E daí quando ele morre, ele fica lá agonizando, não sei o que. E daí o Conchu, aos pés do Conchu, o Conchu diz assim, não, eu vou salvar você, cara. Você vai virar o meu vingador. Então é assim que o Marcos se torna o vingador no Cavaleiro da Lua número 1. Um. Só que a partir da segunda história, ele já emenda com a história do lobis... da revistinha do lobisomem. Porque daí, na briga que ele teve com o lobisomem, que aí é uma coisa interessante, ele adquiriu a força e alguns poderes do lobisomem. E ele não chegou a virar lobisomem, mas ele adquiriu poderes lunares, digamos assim, do lobisomem. E, e depois, com o tempo, esse poder vai desaparecendo. Ele vai sumindo, ele ele mesmo na história vai dizendo ah, foi ficando mais fraco, blá, blá, blá. Então não sou mais um bisomem, né? É, não sou mais o cara que foi mordido pelo bisome, o sangue correr em mim. É, mas as histórias dele, sempre ele ia mesclando é, é, já com as personalidades. Só que no começo, inclusive eu tenho essas revistas se você tiver interesse de dar uma olhada é apesar dele ter as três personalidades não fica claro se são personalidades dele ou se são identidades falsas que ele usa como se fosse um espião né então ele tem a identidade do Max Spector, ele tem o, o Jack motorista de táxi ele tem o, o Steven né é, etc e daí, é, só mais tarde, eu também não lembro qual é agora, eu tinha que ter olhado isso antes, mas ele tem uma história que daí um autor desses mais novos agora, que começa a escrever graphic novel, é que coloca que ele tinha problema é, múltiplas personalidades, mas no quadrinho original não ficava claro. Uhum. Se você ler hoje, você diz, porra, faz um puta sentido porque várias vezes a própria namorada dele diz assim, ah, não sei agora com quem que eu estou falando, se é com tal ou com tal. Ela não se refere a ele como é, identidade secreta, se refere a ele mesmo como múltipla personalidade. Só que na história não é declarado isso. Uhum. Só depois, é, futuramente, que fica essa declaração é, para valer. Né? Ô, ô o
0: deixa eu, eu só... Digo. O, o conchu, lá é, você que manja desses lances das, das mitologia egípcia, assim esse Conchu, ele existe mesmo essa entidade ou é ficção?
1: Não, o Conchu existe, existe mesmo,
0: mesmo. Ah, tá. existe
1: mesmo. Ah, né? tá, ele tá. é um pouquinho diferente da representação ali da série, uhum. mas é que a série ela faz uma pegada egitomania. Porque uhum. o, o que é egitomania? Na realidade é, o Egito sempre foi frisson né? Então, uhum. a partir do século IV, como ninguém conhecia, é, morreu a última pessoa que sabia ler hierógrafa uhum. hieróglifos. De lá para cá, é, ninguém sabia ler por nenhuma, mas estava tudo lá. Então, por exemplo, quando Napoleão é, foi imperador da França, ele queria que o Egito fosse o hotel de luxo da França, uhum. spa rico, né? Então ele queria levar a nobreza Para passar férias no Egito hum. Entende? Então aí nesse pé já aparece Nessa época do Napoleão Já aparece uma pegada Que a turma fica fissurada Em Egito Aí logo em seguida é, Champollion é, consegue decifrar A pedra de Roseta, Inclusive baseado é, Nessas campanhas do, do Napoleão Que essa a Pedra de Roseta foi descoberta nessa campanha que o Leo Napoleão fez na, no Egito. Uhum. Né? Aí o, o, o Champollion conseguiu começar a decifrar os hierógrafos a partir da comparação que a Pedra de Roseta, para quem não sabe, é uma pedra que tem o mesmo texto em hierógrafo, grego e copta. E aí o Champollion sabia copta e sabia grego. Uhum. Aí ele começou a fazer a comparação dos textos e conseguiu deduzir os hierógrafos. Uhum. né? Muito bacana essa história. Só que daí fica sempre essa esse esse tumulto, só que aí a Europa vai saqueando. A partir disso, a Europa começa a saquear o Egito. E quando chega ali, logo depois, da entre o comecinho da Primeira Guerra e o fim da Primeira Guerra, já tinham começado, Howard Carter e o Lord Carnarvon, tinham começado a, a procura da tumba de Tutankhamon. Né? na realidade até assim não era bem dele que estava procurando Ele estava procurando a tumba de Rei que tinha lá no Vale dos Reis e provavelmente tinha uma pista que talvez fosse Tutancâmo mas não era certo e daí eles vão pesquisando interrompe a escavação por causa da Primeira Guerra e volta no fim da Primeira Guerra e daí eles descobrem a tumba de Tutancamo que era uma bosta do um faraó assim o cara reinou pouquíssimo tempo só que é o faraó a menino, né? Só que por que que Tutankhamon é importante para a história toda aí? Porque na realidade ele foi a única tumba até então achada intacta. Porque até até a chegada da tumba de Tutankhamon, é, a turma só achava a tumba saqueada. Os caras já tinham saqueado lá no Egito e durante o período até o século 20 tudo foi sendo saqueado. Né? E a tumba dele foi achada com os selos intactos e com todos os objetos. Pra você tem ideia do que isso quer dizer, os caras levaram 10 anos para esvaziar e catalogar a tumba. Só da quantidade de objetos que foi achada lá. E aí isso criou uma coisa chamada Egitomania. E aí, puta, a Europa virou o Egito, né? Então, ah, o Egito é legal... Então a Goldendau, o Crowley já tinha, que são do século XIX, mas não do século XX, já tinha essa pegada por causa do livro dos mortos, que foi descoberto no século XIX. Né? Então já vinha um movimento assim de, de, de egitomania. Aí você tem a, a. Não é a arte, é a arte novo, né? que é a arte baseada no Egito. Né? E, e daí você vai misturando esses elementos e vai criando, aí, aí vira tudo Egito, né? então faz um brochinho de escaravelha, ah, tem que tem a ver com o Egito, faz uma mulher meio assim, não sei o que, tem a ver com o Egito, faz uma mumiazinha. e a série, mais do que ser um, uma fidedigna a história do Egito, ela pega carona nesse movimento de egitomania, então assim, é, os personagens, os deuses, eles são levemente baseados na história egípcia, pero no mucho, né? Então, por exemplo, com Shu, ele ele é a Ened, os deuses que aparecem na série não são os deuses da Ened real, né? Por exemplo, Horus não faz parte da Ened. né? Então, porque a Ened, ela começa é com Amon, aí Shu e Tefnut, que é a segunda geração no Itgeb, né? então aí já tem cinco e aí você tem é, Osíris, Isis, Sete e Neftes, pronto, fechou a enérgia, né? Aí depois o Horus e o Horus é filho de Isis e Osíris e o Anubis de Sete com Nui, com Neftes, né? né? e, 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 e o, o Sete, Osíris, Isis e Neftes são filhos de Nuit e Geb. Né? Então, é uma, é essas três primeiras gerações dos deuses ali, a Ened, que formam a Ened. E aí você tem a Ogdoad, né? que são oito deuses, que seriam os deuses que governam o mundo espiritual. E a Ened, que aí é a sacada da série, ela governa o mundo físico. Então, por isso que daí fica interessante. Só que os deuses, alguns deuses estão trocados ali na série, né? Só que a série tem algumas sacadas muito legais, que apesar de ser é, é, egitomania, ainda assim, para quem curte o tema, porra, é muito legal. Né? Por exemplo, a história do julgamento da alma ser uma tatuagem do cara, que aí a bengala balança para fazer o prato como se fosse a balança, né? para ver se a alma vai ou não para o Duarte e tal. Tudo isso está muito legal. É, é, a série foi muito feliz em casar esses elementos com uma história de super-herói, né? É, e eu vejo que a Marvel tem feito isso, inclusive é, na pegada dos Eternos, né? Que já tem a ver com mitologia grega, né? O, o próprio é, Shansi também, né? Sim, tem é, outras influências né? Né? com a China. É... Pô, né? o próprio tava... era Negra né com a mitologia africana. Sim, africana.
0: Estava falando do, da arte novo, cara. Só corrigindo, a arte nouveau, a influência era da da cultura japonesa, barroco, rococó e tal. Ah, então Eram é as imagens novo. florais, umas coisas assim, Isso. cara. É, é bonito também, cara, mas é, é outra coisa. Goia, deixa eu só...
1: É... Vai lá, que enquanto eu acho aqui.
0: Tá, beleza. O Que nem, falando do... do personagem, né? Tem toda essa influência, né? Então surgiu os quadrinhos nessa época, vamos dizer assim. Mas assim, é... trazendo que nem a experiência que eu tive assistindo a série, né? Ah, obviamente, dá a impressão, né? Falando especificamente da série... De que essa série, ela mostra mais ou menos a origem do personagem ali, é, do, do Cavaleiro da Lua, ela propõe esse lance de, de, de duas personalidades, né? que, que tem o Mark, que tem o Steven, né? que daí um invoca o, o Conchu, o, o Cavaleiro da Lua, o outro invoca o outro personagem, que eu esqueci o nome agora, que tem, parece uma máscara, é, tipo meio mafioso lá que eu não lembro, que é uma outra personalidade, vamos dizer assim, do, 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 do que tem ali. E, mas assim, a série ela não coloca esses detalhes que você estava falando, de, que veio lá do lobisomem e então tal. Ela mostra em flashbacks algumas coisas. Na série, até então, cara, isso não é um review da série nem nada, mas assim, o que, que você fica vendo, assim, o que você percebe... É meio que assim, é, eles estão... É que é o universo da Marvel, né? É diferente do universo cinematográfico, né? Vamos dizer assim, do, do, dos quadrinhos, né? Eles dão uma mudada. Mas assim, o que fica meio que mostra, assim, a, a, um pouco da série, ela é meio... Ela tem um jeito de ser meio... Não surreal, cara, mas ela tem um jeito de trabalhar com esse lance mais, mais psicodélico do negócio, sabe? Por exemplo, que nem a gente assistiu o Legion, né? Que tem toda aquela vibe de ser na cabeça do Legião e não sei o quê. Ela tem uma vibe, tem uma, uns episódios... Você tá no quinto episódio, você falou, né? No momento. É, tem uns episódios anteriores ali que você vê que, que ele tá no manicômio, que você não sabe se aquilo lá é real ou não é. se Sabe? Você fica naquela, sabe? Então ela tem um, um pouco de mexer com isso. Nos quadrinhos, né? Você que leu os quadrinhos. Tem isso também, cara? É, essa, essa vibe de ser mais... Mas é um quadrinho mais psicodélico, meio... É, mais cósmico. Não, cósmico seria mais o Doutor Estranho, tem. né? Tem essa, não, tem. essa vibe tem, psicológica, tem. assim?
1: É, só, 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 só para ficar, né? Fechar o negócio da arte. Ah, tá. Uhum. É, é arte decô. Ah, tá. É, é arte Deco. decô. A arte decô é baseada no Egito, né?
0: Beleza, beleza. beleza.
1: É... Mas assim... É... O que o que, é que acontece? Ele, na realidade, inclusive, ele aparece lutando com Vingadores e algumas histórias, uhum. né? Ah, ah, é, então, ele, ele entra assim e, na realidade, ele se torna é, um cara é, extremamente poderoso, tipo que nem o Doutor Estranho, que virou o maior mago, né? Uhum. O mago supremo. O Cavaleiro da Lua ele compete em poder com o próprio Doutor Estranho, né, dentro do Universo Marvel. Só que eu acho que até hoje ele é um personagem subutilizado, para quem tem tanta importância assim, uhum. né? Ele é, é, e tanto tem e tanto tem poder e acho que isso que a que esse novo Universo MCU aí, acho que é a quarta fase, né? É. Que eles estão fazendo é o, o lance que ele e o Conchu, que o Steven e o Conchu voltam o céu para dois mil anos atrás. Cara, para você entender, tá, né? muitos aí que estão ouvindo e que assistiram a série talvez não per se perceberam, o que ele fez naquela cena foi ele voltar o universo inteiro visível para um período há dois mil anos atrás. Que é doido, então não foi só mas... ele botar é, é, a, as, as estrelas numa posição né? mostrar o que estava no céu ele moveu planetas, galáxias estrelas para posições de dois mil anos atrás cara Thanos não consegue fazer isso né? uhum. o, 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 o doutor estranho não consegue fazer isso então só isso já coloca ele num patamar Inclusive mais foda do que a própria Wanda. É, né? Que, porque a Wanda, então, né? você vê o Wanda Vision, né? Que seria a série paralela, nesse mesmo período aí da MCU, aí,
0: uhum. o
1: que, que acontece com a Wanda? Ela... Você viu o Wanda Vision? Vi, vi. Né? Ela a cria, Wanda né? Vision, ela cria uma realidade paralela porque ela não aguenta a morte do Visão. Exatamente. Né? Então é outra pegada. E aí a, a, já o, o... O, o cavaleiro da lua, ele não só cria uma realidade paralela, ele volta a história do universo. Ele receta o universo para dois mil anos atrás. Então, olha o quão isso é poderoso na ordem das, uhum. na ordem das coisas, né? Se você está falando... E, e, e veja, ó, e tem coisas aí para a gente especular, uhum. né? Se a gente for pensar no universo MCU, da Marvel tudo mais, até seria legal puxar esse assunto uma hora para o Douglas, Sim. voltar a fazer o um Cavaleiro da Lua 2, porque veja só que, a pegada que isso vem. Né? Tem o Doutor Estranho com essa coisa do universo também, os, os multiversos, etc, etc. Uhum. A Wandas ultra mega super poderosas. O Cavaleiro da Lua voltou o, o, né, Um universo, pelo menos Ele voltou para dois mil anos atrás Então você tem titãs aí Não é só qualquer coisinha No universo das séries é, Você tem muita coisa que está rolando aí E, 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 e supostamente essa, essa série é para ser uma temporada só É uma minissérie, só, né, pelo que eu vejo. né? Só que eles deram uma pedrada aí e apresentar um personagem que é mais foda que a Wanda e o Dr. Estranho junto. Uhum. Então, quer dizer, isso não vai ficar barato.
0: É, então, eu, eu acho que eles... Eles não iam pegar um personagem, que nem você falou, que quase ninguém conhece, vamos dizer assim, não é um personagem que tá no ápice, assim, vamos dizer assim...
1: Da popularidade. Da
0: popularidade, pra jogar no universo, entendeu, ali? Só por fazer... Ah, vamos fazer uma série do Cavaleiro da Lua? Tipo, por quê? Eles têm... Mar... os produtores lá da Marvel tem algum plano pra... pra fazer uma franquia bem e grande. longo prazo, né? Exatamente. É que nem o Eternos. Eles fizeram o filme do Eternos, jogaram lá, introduziram todos os personagens. Eu gostei pra caramba, achei bem diferente o filme, achei legal. E... pra nada, sabe? Vai ter alguma coisa, ter alguma coisa relacionada. O Shang-Chi, sabe? Esse... O que eles estão tentando criar, talvez, é toda essa esse lado mais cósmico do, do universo da Marvel agora, né? Você vê, vai ter o Capitão, Mar Capitão Marvel 2 aí, que é a The Marvels, né? Que vai ser já no espaço, vai ser outra coisa, o Gar Guardiões da Galáxia e o Thor também, então tem essa pegada diferente, sabe? É que o Guardiões e o Thor acho que vai ser meio que pra encerrar a franquia, né? Do, o Thor passar o martelo, o Guardiões meio que acabar a trilogia deles ali e tal, mas você vê que tá, tá saindo todas essas essa, essa galera diferente aí, vamos dizer assim, né? Tipo, que é, que já não é, tipo, o um Capitão América, já não é um negócio mais pé no chão. Já vai para um outro caminho, né? Vai, vai ficar é. estelar o negócio. E, e, né?
1: detalhe, né? E tudo isso que você citou, incluindo o Pantera Negra, Sim. são muito mais do universo mágico da Marvel Sim. do que do universo tecnológico. Exatamente. Né? Então, Cavaleiro da Lua tem a ver com magia, Wanda tem a ver com magia, Doutor Estranho tem a ver com magia, Shang-Chi tem a ver com tem. magia, né? Eu, Pantera Negra tem a ver com magia, então uhum. Eternos tem a ver com magia. Tem aquele então, Adam Warlock um também, que vai o universo vai ter. místico da Marvel, né?
0: Uhum. Aquele Warlock também, o Adam Warlock.
1: Adam Warlock, parece que vai ter uma Aliás, série dele. É, um dele, baita né? personagem. É
0: eu então, medo mas...
1: do que vão fazer, porque o personagem <risos> era muito bom. Pois tem é. Um... O, o Nova também vai vir.
0: Ah, também. É, é, então, tem um monte tem de um coisa. o personagem
1: bem, nos 80. O que eu estou percebendo é que a, a, a Marvel está pegando a impressão que eu tenho. Uh -huh. né? Se eu parar agora para pensar, alto da minha idade provecta. <risos> então, se você for ver. Né? Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Homem-Aranha, X-Men, tudo isso uhum. são personagens que a era de ouro deles foi em, no final, entre a Segunda Guerra e o final dos anos 60.
0: Uhum. Todos,
1: apesar de até hoje serem mega populares, mas o auge deles, a era de ouro deles, foi essa. Né? Uhum. E se você for ver os filmes que estão saindo agora, Eternos... É, Cavaleiro da Lua, própria Wanda é, é, Toda essa turma ele, O auge deles é 70 e 80 uhum. né? O Pantera Negra então, E todos esses personagens fazem parte de um outro período da Marvel uhum. O Nova também, anos 80 Então o Adam Warlock também, 1970, 1980 Uhum. É, a impressão que eu tenho é que eles estão vindo pelas eras, conforme foi nos quadrinhos, eles estão uhum. trazendo a leva. Então, primeiro trouxeram a velha guarda. Uhum. Que é essa turma toda aí do Capitão América, né? do Homem-Aranha, uhum. X-Men, etc. E agora eles vão trazer a segunda leva, que é 70 e 80. Entendi. É, Para mim faz todo sentido porque estão pegando os personagens pelo
0: período. Uhum. Eu acho que isso daí vai e um pouco também os caras querem eles querem colocar o X-Men, né, <risos> na Marvel. Acho que essa fase toda aí, tudo isso, toda essa parada aí de multiverso, e coisa de diabo, eles estão tentando achar alguma forma, talvez, de lá no final disso, como foi, por exemplo, do Homem de Ferro até o Vingadores, para acabar esse negócio aí, né, vamos dizer assim. Até chegar no Thanos e acabar a história, eles vão fazendo alguma coisa ali, desde o do, do Eternos, ali, do, um pouquinho do Homem-Aranha que veio depois ali do Homem-Aranha 2. Até chegar lá na frente, chegar um Galactus da vida. Pra inserir X-Men nessa bagaça,
1: cara. É, X-Men é uma eu, eu das eu, eu, minhas.
0: Quarteto um assim, fantástico. Quarteto Fantástico, coisas assim. Porque é, eles estão com os X-Men na mão para fazer as coisas mas eles, até agora, ó, dizem que parece que o filme do Doutor Estranho tem o, o Professor Xavier ele aparece, então assim já quer dizer quem que é o Professor Xavier, né, já tá ali já tá meio no meio, e a Marvel tem essa pira de, de ter um universo todo compartilhado, né cara, então tudo que acontece na Marvel você vê que tem relação, cara é, é diferente da DC, né, é diferente o esquema deles. É. Eles embora querem fazer DC, isso,
1: né? É, embora na DC mesmo, no quadrinho, exista isso.
0: Sim, é. É que no cinema não e, fizeram, e, e, né? Assim, e
1: diga-se de passagem, existia antes de ter na Marvel. É. O, a ideia de multiverso da Marvel veio depois que da DC. Olheu. Pelo menos até onde eu sei.
0: Uhum. Né?
1: Porque, que nem eu falei, a, a DC já tinha a Terra 52, Sim. a Terra 2. né? Ela já tinha essa pegada, ó.
0: Há muito tempo, né? Não muito é verdade. tempo. É, né? Então...
1: E aí a Marvel começou depois, que daí eles quiserem inventar umas pira, uhum. e isso meio que começou com o Arif, né? Ah. Porque no, nos padrinhos tinha, quando era Piazzotti, justamente apareceu o Vigia, e aí o Vigia começava as historinhas, né? E se? Uhum. E se o Doutor Estranho, não sei o quê, e se o Homem-Aranha, não sei o quê, e se né uhum. então E daí que eles falaram Pô, isso aqui dá Sams isso faz sentido
0: uhum.
1: E daí que começaram a despertar o lance da... O Vigia, é... ele é um
0: Celestial, cara? Ou não? Oi? O, vigia, o Vigia lá, ele é um Celestial Observador, né? O Vigia, ele é um Celestial é. ou não?
1: É? é Parece que é Não é. sei, é e, e, e aí ele tem... Ele não pode interferir na história, né? É,
0: entendeu? Que, que os Eternos também, né? Os Eternos são criações do Celestial, né? É tipo uhum. isso, né? É, então... É uma pira... É, é bem... O que eu acho legal dessa fase aí, cara, é que tem uma pira bem mitológica que tem a ver com, com o mito da criação, com, com essa... Tem muita influência desse lance de, de Céu e Inferno também, né? Que nem o, o, os próprios Eternos. É, é como se eles fossem anjos que vieram pra pegar os deviantes que eram demônios assim, que, quem criou eles ah, um ser supremo que é o, o celestial, que, que podia ser tipo, comparado com, vamos dizer assim, Deus ou sei lá, então eu acho, eu acho legal cara, essa essa, 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 pegada, essa né? pegada eu acho bacana porque é, dá pra viajar um monte, mano dá pra fazer um monte de coisa é,
1: exatamente, eles é. partiram da mitologia pra criar as paradas malucas, né?
0: eu achei muito massa cara, isso daí, cara mas é legal mas voltando aí pro pro cavaleiro, <risos> pro, pro da, cavaleiro lua. da lua para gente indo para uma reta final aí né que você tem horário e ó, hoje não é eu que tem horário hein é o Goya. é
1: fazer o quê, <risos> ó, né os dois eu últimos passei.
0: programas né cara os dois últimos programas não foi eu que chamei o final mas não, eu chamei mas não foi por minha culpa mas assim uhum. É muito provavelmente. Me forçaram. É, me forçaram. Mas muito provavelmente, cara, vamos, vamos fazer uma parte 2 dessa do Cavaleiro da Lua aí, é, do universo cósmico aí da Marvel com o Douglas, que é parceiro nosso, pra, pra galera pra, pra expandir mais isso daí, cara. Porque o assunto é legal e a gente pode falar bastante sobre isso. Porque hoje a gente falou, teve uma puta de uma introdução sobre a história do Egito aí, ó. <risos> Várias coisas assim que tem muita influência no Cavaleiro da Lua. Mas assim, eu sei que você não terminou ainda de assistir. Você vai terminar? É... Para quem, é... até onde você viu na série? Para quem está ouvindo agora, você acha que tipo assim a série tá legal? É... Para quem lê os quadrinhos, né? Vai, vai instigar as pessoas a ler os quadrinhos? O que que você recomenda? E, e para quem quiser começar a ler o Cavaleiro da Lua, o que que você recomenda? As coisas novas são legais? Como que é aí? Você que é um consumidor de Moon Knight aí.
1: É, eu acho assim... É, eu vi muita gente com o pé atrás. Eu acompanho a, muitos posts aí do Twitter sobre o tema. E, na realidade, assim, o que você percebe é que virou. Cavaleiro da Lua virou o um jogo, assim. Ele começou meio morno, o pessoal dizendo... Ah, essa série não está me, tá me impactando, está muito blá, blá, blá e pouco negócio... E aí, essa semana o pessoal começou. Cara, é, ou tá melhor. No geral, a briga tá assim: os três primeiros lugares, e aí vão se alternando, dependendo quem: Wanda, é, Loki, Vanda Vision e Cavaleiro da Lua. Uhum. Aí, então, os que põem Cavaleiro da Lua, Vanda Vision e Loki, outros: é, Loki, Cavaleiro da Lua e Vanda Vision. É. Mas tá assim: tá acirrada, assim. né? E, e eu digo pra você assim. Tem uma, uma série nova de quadrinhos do Cavaleiro da Lua que eu comecei a comprar em 2014, acho, e, e que tá a série tá mais na pegada dessa do que da original lá de trás, ah. né? Já dessa visão revista do Cavaleiro da Lua, não uhum. do Cavaleiro da Lua lá dos anos 80. Uhum. Mas assim, cara, eu, eu gostei muito tô gostando muito da série, é, só acho que uma temporada vai ser pouca, é bem capaz que eles façam pelo menos mais, também estão com moda agora de fazer série, daí faz um filme longa metragem para encerrar,
0: uhum.
1: né? mas eu acho que eles não vão parar nisso.
0: É, eu, não acho, vai que
1: eu acho que eles em algum lugar né? para parar nisso. E, e para mim assim trouxe o personagem de volta, resgatou boas lembranças. Eu acho que as adaptações... Eu, o, o, a minha crítica à série é que podiam ter explorado mais o Cavaleiro da Lua. Eu acho que ficou muito em cima é, dos personagens, né, do Mark, do X, Sim, né? é, tal, e, e pouco o herói. Né? É, então, acho que precisaria, pelo menos, mais uma temporada mostrando mais do herói. Uhum. Né? Eu acho que ficou muito no problema é, pessoal para desenvolver. E o herói ficou em plano secundário.
0: Uhum.
1: Mas é, é, tem que ver o que, que vem para frente, né? Uhum. De toda forma, eu acho que funcionou.
0: É, também, curti. Oh, você falou do, do top 3 ali dessas séries mais doidas aí da Marvel. Eu gosto de Wandavision primeiro, cara. para mim, primeiro ficou Wandavision, Loki e Cavaleiro da Lua. <risos> eu, é, eu, eu gostei bastante do Wandavision porque eu não esperava que ia ser dessa forma. Me chamou muita atenção quando começou a sair a série, o formato dela. E daí, como ela foi virando, né? Ela começou de um jeito, você não sabia o que era. Depois, ela foi. Eu achei muito. É. Muito ousado, sabe? assim.
1: Cara, é. Eu acho assim. Eu vou te ser sincero. Pra mim, ainda a melhor série baseada em quadrinhos que foi feita foi Legion.
0: Ah, não, Cara, com certeza. Muito, Legend, pobre, Legend, muito bom.
1: Legion. Se você ver de fio a pavio, é, é uma puta série. Só que a turma tá com... Primeiro, que acha que é muito psicodélico. Uhum. Segundo, que não é Disney, é. né? É Sony. Uhum. Então o pessoal fica, ah, mas daí não é... É, o pessoal né?
0: o pau na Sony por causa de algumas produções que rolaram
1: aí e deixa de ver as coisas boas, né? Boa é. realmente. E Legion realmente foi uma série muito boa. Aliás, uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos. Eu curti assim, também. Pra mim, ela não fica num patamar quase Breaking Bad, uhum. é, Ray Donovan. É, ela é uma série não é fácil de ver, mas uhum. é uma série muito boa. É né? massa demais. E, e, e eu colocaria, e, e na verdade, se fosse pra colocar, eu colocaria ela primeiro, Cavaleiro da Lua, depois WandaVision uhum. e depois Loki. Uhum. O Loki eu gostei, o pessoal mas vocês não gostaram? gostei cara gostei do Loki só que eu acho que o Loki partiu muito mais para o universo do cinema né que nem o Vingadores aquela coisa meio meio, meio comédia apresentou algumas coisas uhum. como aqueles guardiões né das curvas do tempo blá 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 lá uhum. é, mas eu acho que ficou muito mais na, no aproveitar o personagem uhum. do que realmente é, é, desenvolver um troço assim que você dissesse, nossa, isso foi inovador. Uhum. Inovador mesmo foi a banda Sim. Né? E, e aí, tanto o Legion como o Cavaleiro da Lua, os dois, com essa pegada do problema mental de cada um deles, uhum. com as lutas. Então, esses dois, para mim,
0: <risos>
1: é, pegaram. Mas, legal. Uh... mas é isso, vamos deixar agora pra ver o que o pessoal vai achar, até né? Sim. Eu também não assisti ainda o último episódio, mas vou ver acho que amanhã. O último episódio
0: é... tá bem louco. Né? Esse e daí, daí só... ver o
1: que
0: que dá. eu gostei né? bastante. É a minha opinião, é mas é isso aí. Então, fechamos hoje, primeira parte: Cavaleiro da Lua e Curiosidade sobre o Egito. É isso aí, um abraço.